0: ¿En dónde estábamos? Ah, sí, la entrevista. Y se me viene a la mente la frase que dijo Oscar Wilde. Nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y empezando por lo primero, la puntualidad. Es fundamental en cualquier proceso de entrevista. Hay algunas personas que dicen que llegues 20 minutos antes, 15 minutos antes. Algunos afirman que es de mala educación porque ya no eres puntual si no llegas a la hora justa. Yo sí te recomendaría que llegaras algunos minutos antes para que te prepares y te voy a decir por qué. Alguna vez me pasó que fui a una entrevista que tenía a las 12 del día. Yo salí de mi casa a las 10 y media porque según yo iba a tardarme mucho en llegar, lo cual no fue así. Llegué como media hora antes, entonces fue mucho el tiempo que tuve que estar esperando y ese tiempo a veces es malo porque te provoca ansiedad, estás pensando si estás bien vestido, si vas bien preparado, todas esas dudas que te van a salir antes de la entrevista. Pero también tienes que ser precavido y, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en el caso inverso? Imagínate que yo hubiera llegado justamente cinco minutos antes sin ningún problema, pero el tiempo que te en registrarte para entrar a una empresa, después que te digan las indicaciones de cómo llegar a la oficina del Departamento de Recursos Humanos o quien te vaya a hacer la entrevista, eso también te toma tiempo y muchas veces... Nos da pena, nos da miedo preguntar hacia dónde vamos a ir y qué pasa, te empieza a correr el tiempo y cuando te das cuenta estás a un minuto de la entrevista o incluso puedes estar ya sobre el tiempo, entonces si sí procura tener tiempo antes, llegar 15 minutos antes, planear bien tu recorrido, tu salida desde tu casa o desde donde estés hacia el lugar donde vas a ir para que no te tome estos contratiempos. También es muy importante preguntar el código de vestimenta que tienes que llevar. No todas las empresas ni todas las profesiones tienen el mismo código de vestimenta. Hay muchos, puedes ir de etiqueta, etiqueta formal, business casual, eh, algo más casual también. Y entiéndase casual, no por informal, sino casual es pues una camisa, un pantalón de vestir, zapatos, botines, etcétera. Tienes que ir de acuerdo al lugar a donde vas. No concibo que, por ejemplo, en mi área, si voy a ir una, a un lugar donde es pues una constructora y que la actividad principal sea estar en obra, pues claro que no voy a ir de etiqueta, no voy a ir con un traje. Posiblemente puedo ir bien vestido, con una buena imagen, pero sí hay límites, sí define bien eso. También siempre lleva bien ordenados los papeles. Te lo digo porque me pasó... Cuando me pedían mi certificado y estábamos en la entrevista, es más, me pidieron mi currículum dentro de la entrevista. No lo llevé, se me pasó llevarlo y lo cual fue un error porque fue en uno de los lugares que me acuerdo que no me aceptaron. Ni siquiera pasé el primer proceso. Sí es muy importante llevarlos ordenados, saber dónde están cada uno porque te lo pueden pedir en cualquier momento. Y, muy importante, conocer tu currículum. Muchas veces te van a preguntar cosas para corroborar quizá de lo que tú escribiste. Y el punto que para mí, que yo considero que es el más importante de todos, la seguridad que vas a tener al hablar. Siempre, siempre viéndose al frente, siempre viendo a la persona, no desvíes tu atención hacia otros lados. Es tan importante porque la manera que vas a hablar tu lenguaje corporal va a decir mucho de ti. Sé consciente de tus cualidades, de tus áreas de oportunidad y las cualidades muchas veces tenemos que magnificarlas. Y las cosas que no sepas cómo se hacen o que no domines, ten siempre una actitud positiva de querer aprenderlas y de que así va a ser cuando estés dentro. Te voy a dar un, un consejo, un hack, que te puede servir bastante, que yo apliqué y que si eres disciplinado te puede ayudar mucho. Cuando yo veía todas las postulaciones que hacían distintas empresas del ramo al que yo me estoy dedicando ahorita, yo decía, ¿por qué tantas de las cosas que piden yo no las tengo? Entonces, si identifiqué un área de oportunidad, dije, voy a revisar la mayor cantidad de postulaciones que hay. Cuando las revisé, identifiqué cuál era la moda, entiéndase moda por lo que más se repetía, de las habilidades, de las técnicas, de las cognitivas, de los software, del manejo de tecnologías que había en, las, en estas postulaciones. Te voy a dar un ejemplo. Posiblemente venía a utilizar Excel en 20 de 30 postulaciones. Era un indicador, es un foco que tenía que saber Excel, que tengo que saber hacerlo porque es lo que está pidiendo ahorita y que yo tenía que saber sí o sí. Te puede servir, revisa postulaciones, haz un listado de las cosas que piden y las cosas que no sepas cómo se hacen en todo tu proceso de ir una entrevista a otra y otra, practícalo. Hay mucha información en YouTube, hay muchos tutoriales que te pueden servir y muchas veces, y sobre todo en, los, en el manejo de software, cuando ves lo básico, Después vas descubriendo más cosas y más cosas y más cosas por ti solo. Dejas de utilizar tutoriales, empiezas a aprender por tu cuenta y te puede ayudar mucho. Es un consejo que te quiero dar, que a mí me funcionó y que te ayuda a identificar qué estás solicitando las empresas al día de hoy. Sin embargo, recuerda que no siempre esas entrevistas son de un proceso formal. A mí me ha tocado, he ido a entrevistas de procesos informales y muy formales. ¿Cuáles son las diferencias o qué te puedo platicar de esto? Uno de mis primeros trabajos ya en el área a la que me dedico el día de hoy... ...fue una entrevista muy, eh, muy rápida, de alguna manera fue algo informal... ...fue algo que ya se había platicado, ya había tenido contacto con esta persona... ...que si me está escuchando, eh, le mando un gran saludo... ...fue mi jefe durante un tiempo y aprendí bastante el tiempo que estuve con él... ...pero esta entrevista fue prácticamente así. Yo llego a su oficina, ya habíamos platicado, ya habíamos hablado por teléfono... ...no nos conocíamos... Pero era amigo de una persona que me daba clases Voy, todo bien, eh, me presenta a la oficina, nos sentamos, le muestro mi currículum Y me dice, ¿qué programa sabes utilizar? Ya le explico y dijo, muy bien, platicamos yo creo que cinco minutos más Y me dijo, bueno, listo, comenzamos Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, ahorita y dije, ni siquiera venía preparado para comenzar, y me quedé ese día, me quedé ya a trabajar, y creo que cumplí con el horario hasta las, yo me iba de ese, de ese lugar a las 6 de la tarde, porque tenía clases eh, a las 7 y media, si no me equivoco, pero fue muy rápido, fue un proceso muy rápido, fue algo que ya sabía, digamos que pactado eh, anteriormente, pero sí tuvimos que cumplir con ese proceso de entrevista no tan formal. Pero por otro lado, me entro con entrevistas muy, muy formales. Incluso hay empresas que contratan a otras empresas que se dedican a, a reclutar talento humano. Y te vas a encontrar mucho de esto cuando busques en plataformas, que a veces no es por un outsourcing, que ahorita vamos a platicar de qué es eso, sino que busquen a una empresa que te haga todo tu proceso y prácticamente tú llegas a la empresa donde te van a contratar ya con una carta de recomendación que fuiste aprobado o pasaste los primeros filtros. Y hablando de, de entrevistas de empresas un poco más formales, estos procesos de pronto pueden ser muy, muy largos. Me han tocado procesos de un mes, mes y medio, de no recibir noticias. Tampoco puedes estar hablando y hablando al lugar, porque también no es algo que hable bien de ti, habla de que estás muy impaciente, entonces... Déjalo que los procesos fluyan, que tomen su tiempo. Hay mucha gente a la que tienen que entrevistar, aplicar exámenes. A mí me ha tocado que me han aplicado exámenes psicométricos, de conocimiento, examen de inglés incluso. Este tipo de entrevistas, muchas veces, primero pasas con alguien de desarrollo humano para evaluar tu perfil, para que, para que veas si es afín o no a la empresa. Y ese es solamente, y muchas veces, es el primer filtro de un proceso que, por lo general... La última entrevista que tengas o el último filtro, por así decirlo, casi siempre va a ser el jefe con quien vas a trabajar. Cuando llegues a este punto, ya con esa persona que de verdad es la que va a decidir si eres apta o no para el equipo, siempre ten en cuenta esto. Siempre sé sincero. No hay necesidad de mentir, no hay necesidad de inventar, ni de amplificar o magnificar las cosas que haces. Nos vemos peor cuando hablamos de más que únicamente lo necesario, a veces ni siquiera es necesario decirlo, a veces es algo que se da por hecho, se da por entendido y se demuestra pues con el ejemplo prácticamente. ¿A qué te lleva esto de hablar con la verdad, de ser sincero? A que seas firme con tus decisiones, a que no dudes tus respuestas, ya escribiste tu currículum, ya pasaste por varios procesos, simplemente sigue siendo tú, sé inteligente, eso sí es algo que tienes que saber siempre, pero sé firme con tus decisiones sea una persona abierta... sea una persona con mucha disposición de aprender... ...de cambiar... ...algunas cosas que no están funcionando... ...cuando algo te lo dicen... ...es porque es necesario para el perfil que busca la empresa... ...y yo creo que por último... ...intenta hacer una conversación fluida con la persona... ...hay una película... ...no recuerdo si fue película o serie... ...que me comentó un amigo hace tiempo... ...que trataba de una persona... ...que era tan buena hablando... ...tenía tanta facilidad de palabra que cuando iba a una entrevista, prácticamente él era el entrevistador. O sea, imagínate llegar a ese nivel, búscalo, busca siempre ser afín a la plática, darle fluidez y un consejo, que me lo dio una persona que, que yo sé que sabe mucho y que admiro bastante, siempre lleva preguntas a la entrevista. ¿Qué tipo de preguntas entonces puedo llegar a hacer? Preguntas sobre la misión de la empresa, sobre los objetivos preguntas sobre el equipo, cómo trabajan, ese tipo de preguntas, hacen una plática muy fluida y hace que se note el interés. Preguntas sobre la empresa, cuántos años tiene, a qué se han dedicado, cuáles han sido los cambios más importantes, qué ha pasado esta empresa. Esto te puede servir bastante. Y ya que logras pasar todos estos filtros, filtros de exámenes que tienes que aplicar, a veces psicométricos, a veces de conocimiento, donde van a evaluar a veces tus habilidades y tu comportamiento para ver si eres una persona que se adapta al perfil de la empresa, una vez con todo esto, evalúate a ti mismo qué tan bien te fue, qué tan cómodo, qué tan seguro te sentiste y sobre todo, qué tan bien te vendiste. Tienes que saber venderte, es un arte esto. Ya lo dije muchas veces, pero estaría muy bien hablar de un episodio completo de cómo poder vendernos mejor, cómo resaltar las cualidades y de alguna manera encubrir nuestros defectos transformándolos en área de oportunidad. Lo vamos a hacer después sin duda, pero tienes que hacerlo. Tienes que evaluar qué tal te fue, porque muchas veces la misma entrevista nos da un aprendizaje muy grande que nos lleva a mejorar a los siguientes procesos de entrevistas. Y para cerrar este paso cuatro, el paso de la entrevista, ¿Qué te pudiera aportar yo que me sirvió mucho a mí en mis procesos de entrevista y en la selección? Porque hubo una muy buena racha donde tuve la oportunidad yo de elegir hacia dónde quería irme. Son cosas muy fundamentales. La primera, tus estudios. Definitivamente tus estudios siempre hablarán por ti. El idioma inglés, sin duda, es un diferenciador. Tú sabes que más del 50% de toda la información que podemos encontrar hoy en día en Internet y de la más actual... Siempre va a ser en inglés. Al menos aprende a leerlo y a entenderlo. Ya después comunicarte, pues seguirá el siguiente paso. ¿Qué otra cosa? La facilidad de palabra. Ten siempre, y como te lo dije en uno de los primeros podcasts, leer siempre te dará de qué hablar. Aprende a trabajar en equipo. Es otra de las cosas que es muy importante en todas las empresas. Por lo general, tu trabajo dependerá de alguien más o tú dependerás de alguien. Otro, sé proactivo. Siempre tienen una buena actitud, siempre tienen la disposición de seguir aprendiendo, de seguir mejorando. Todas las ganas de aprender, todo lo que se pueda, todo será bienvenido. Sé prácticamente como una esponja, aunque nunca me ha gustado esta analogía de serlo. Pero es cierto, tienes que ser así. Y por último, aprende mucho a manejar tecnologías. Hoy en día prácticamente todo, todo, estamos viviendo una era digital... Aprende programas básicos que te piden para tus actividades, no sé cuáles sean, dependerá mucho del ramo en el que estés. Si estás en mi área, te recomiendo que domines, sin duda alguna, todos los programas de Microsoft Office, específicamente Excel. Recuerda que durante 30, 60 o dependiendo del tiempo que vaya a durar tu entrevista... Cuida mucho tu lenguaje corporal, porque va a hablar de ti, es lo que vas a expresar. No cruces los brazos, mira siempre al frente cuando hablas. Practica mucho la escucha efectiva también. Tienes que aprender a escuchar y practícalo desde tu casa. Porque la persona con la que estás al frente, cuando termine la entrevista, tiene que llevarse lo mejor de ti. Y si no pudiste comunicarlo, es posible que hayamos fallado en este proceso de encontrar un trabajo. También recuerda que si el inglés... No es una de las cualidades en las cuales te puedas desempeñar con mucha fluidez. Practícalo desde tu casa, practícalo en el carro, practícalo cuando vayas a la entrevista. ¿Qué te pueden preguntar en inglés? Por lo general la empresa, si no lo requiere tanto, te va a hacer preguntas muy básicas, como que te describas en inglés, que platiques la semana. Si la empresa se dedica y necesitas mucho tecnicismo en inglés pues tienes que estudiarlos, tienes que prepararte, tienes que hacer conversaciones, cómo aplicarlos y aterrizarlos a lo que necesitan. Y por esto mismo me gustaría mucho contarte algo. Cuando yo viví mi primer proceso de entrevistas, el cual me gustó mucho porque era la primera vez que ponía en práctica pues ya todo lo que había estudiado, todo lo que conocía, era algo nuevo para mí buscar trabajo, buscar en redes, buscar en todo tipo de plataformas. Resulta, y como te lo dije al principio, yo envié muchos currículums, yo envié y me postulé en muchos lugares. Total, llegan los días y recibo las, las aceptaciones de algunas empresas. En total eran como siete u ocho empresas en las cuales yo había pasado el primer filtro, que era que vieran mi currículum. Entonces me hablan por teléfono, algunos por correo, y me dicen si sí podemos agendar una entrevista. Y pues con todo gusto y con toda la emoción dices que sí. Empiezas a agendar todas, Resulta que voy y que en cada una de las que fui, excepto en una, y ya me acordé, fueron siete, excepto en una, no pasé el siguiente filtro. Y justamente era la que más quería estar. Pero bueno, creo que son cosas que pasan que al final tienen algún significado. Y no se me olvida que hubo una empresa que no me postulé, porque yo recuerdo haber visto el perfil y decía 100% inglés. Y yo dije, pues yo sí lo hablo, sí lo escucho, sí lo leo si sí lo escribo, pero el 100% no lo tengo. Y yo era consciente de eso en su momento. Y aparte decía dos años de experiencia. Entonces no cumplía con el perfil. Al final en algunos trabajos te dice, si no cumples con el perfil, evita postularte. Entonces lo descarté por completo y dije, no creo que sea para mí. Lo que pasa es que a los dos, tres días ellos me hablan a mí, me contactan porque habían visto mi currículum. Y ahí está la importancia de tenerlo actualizado. Me dicen que si podemos tener un proceso de entrevistas, yo accedo, todo muy bien. Total, fui a la entrevista, pasé y creo que es una de las entrevistas que más me ha gustado porque hubo mucho match con, con la persona que iba a ser mi jefe y con una persona que era, pues digamos que el jefe directo en la ciudad y me hizo sentir muy bien. Fue algo que aprendí bastante y me quedé ahí, me quedé en esa empresa. Pero aquí va lo que te quiero contar. De las siete empresas que fui, en seis quedé. Entonces fue algo que dije, algo estoy haciendo muy bien o algo está hablando bien de mí para haber quedado en las seis. Al final tenía que tomar una decisión y no solamente eso. Me acuerdo que fui con un profesor, que es de los profesores con los que más contacto tengo de la maestría, y le platiqué. Le platiqué cada una de las empresas, eh, yo quería una recomendación de él. Y en lugar de una recomendación me acuerdo que me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar aquí conmigo, aquí en la escuela?, y claro que se abre una oportunidad que yo venía buscando de hace tiempo que me hubiera gustado porque siempre me ha gustado pues el enseñar el trabajar el estar en contacto con más personas, poder enseñarles algo y aprender de ellos, pero se abrió un abanico más grande de posibilidades cuál fue la decisión lo platiqué con mi papá que es la persona que está más cercana a lo que me a lo que yo me dedico claro que con mi mamá también y evaluamos cada una de las propuestas todas. ...todas eran muy similares... ...hasta eso fue raro... ...porque todos los sueldos se parecían... ...pero no variaban... ...a lo mejor mil, dos mil pesos... ...entonces no era una diferencia tan importante... ...como para tomar una decisión... ...porque tienes que evaluar todo... ...tienes que evaluar el ambiente... ...tienes que evaluar si te gusta la empresa... ...tienes que evaluar qué tan lejos está de donde vives... ...todo eso... ...entonces hay veces... ...que tienes que ponderar y poner en la balanza... ...unas cosas con otras... ...y a qué voy con todo esto... ...y no es por presunción... Simplemente te quiero decir que identifiqué a mi punto de vista y hasta el día de hoy cuáles fueron las cosas que me hicieron llegar a tener una, un panorama más amplio y poder yo decidir en dónde quería estar trabajando. La primera y sin duda y lo puedo asegurar fue el estudio de maestría que tenía. No quiere decir que una persona sin esos estudios no pueda o no tenga más posibilidades. Pero yo fui a lugares donde requerían algo muy específico y ahí también, o sea, es un punto que tengo que considerar. Los lugares a donde fui necesitaban a alguien con ese perfil. El segundo, la buena actitud que creo, <ríe> no estoy seguro, creo tener al momento de enfrentar las cosas, de todo lo malo, verlo como una experiencia que te va a dejar un aprendizaje. Otra cosa, y sin duda, es eh, el hablar inglés o al menos entenderlo y tener una comunicación con alguien, pues te abre bastantes puertas. Te voy a decir bien sincero, si tú estás estudiando inglés, qué bueno, me da mucho gusto. Si tus papás te pusieron a estudiar inglés, hazlo con todo el amor posible, por favor, porque no tienes idea del regalo tan grande que te están dando. Yo me quejé toda la vida. Mis papás nos, nos metieron a estudiar inglés a mi hermana y a mí. Y era sábado, trazado, trazado de quejarse todos los días de por qué lo habían hecho. Hoy le puedo dar las gracias a los dos porque lo hicieron y sí es una herramienta muy buena. Y último, una de las cosas que también creo que te puede funcionar es el liderazgo que tienes. No vas a ser y no vas a llegar siendo el jefe de un equipo grande. Me pasó que tuve una de las ofertas, que era un jefe de, de un departamento, pero yo no me sentía competente en ese momento. ¿Por qué? Porque yo sentía que había muchas cosas que aprender que todavía no sabía, que no podía dominar y que tenía que respetar un proceso de aprendizaje. A veces la curva, y te lo vas a topar, y espero lo practiquemos después, hay empresas donde son muy buenas dándote una introducción, hay otras donde es más complicado adaptarte, pero tienes que hacerlo por ti solo. Si las cosas no fluyen como a ti te gustaría, fórzalas a que fluyan de esta manera para que tú puedas aprender lo más rápido posible. Y aquí viene la parte crucial de todo el proceso de la entrevista, la que pone en juego qué tan paciente puede ser. Porque ahora viene el tiempo de esperar recibir noticias. Los procesos pueden ser muy largos, pueden durar semanas, pueden durar meses, y esto es real, Seguramente te va a pasar, entras a tu correo, revisas los no deseados, revisas el spam, revisas todo lo que te pueda llegar, lo estás revisando cada cinco minutos, pero es una prueba, tienes que ser paciente, las noticias tienen que llegar en algún momento. Algo que me pasó, que yo creo que no me gustó tanto, fue que a veces las empresas ni siquiera te avisaban si el proceso se había acabado, a veces sí tienes que hablar para preguntar cuál es el estatus, cómo va, cómo va la entrevista, cómo van, no los demás, eso es algo que no puedes saber, pero sí puedes saber cómo va tu proceso. En otras ocasiones te llega una llamada rara, dices, esta es, esta es, resulta que es del banco, cosas así. O a veces no quieres ni hablar por teléfono por miedo a que no te entre la llamada de la empresa donde fuiste. Este es un proceso que tienes que esperar, que tienes que tranquilizarte y que si lo aprovechas bien, porque vas a identificar en qué pudiste haber fallado, prepárate para las siguientes entrevistas, prepárate para siguientes procesos y también prepárate para una mala noticia, de pronto no todo puede ser bueno. Alguien tiene que ser el que quede seleccionado al final y muchas veces no somos tan competentes para ese puesto, no cumplimos con el perfil, pero que esto no te desanime. Esta es la parte más difícil y recuerda que la batalla se acaba cuando te rindes, cuando dejas de luchar, no cuando pierdes una. Entonces sigue mandando, sigue constante, sigue preparándote. Pero si la noticia es buena, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí es donde se presenta la parte más interesante de todo el proceso que es la negociación de tu sueldo de tus prestaciones, de tus beneficios aunque no siempre pasa esto muchas veces te pueden contratar por outsourcing que es como si un tercero te contratara y no te dan quizá todos los beneficios que te pudieran dar cuando eres parte de la empresa también te pudieran pagar por honorarios o si eres asalariado. Y aquí entra el tema que a muchos nos duele la cabeza cuando nos hablan del SAT, del ICR, que más adelante sin duda lo vamos a platicar para darte un panorama un poco más completo y cómo esto, pues bueno, de una manera fácil poder explicártelo, o al menos como a mí me gustaría que me lo explicaran. Tienes que revisar también tu sueldo. Algunas veces nos confundimos y no sabemos la diferencia entre un sueldo nominal, un sueldo libre, un sueldo bruto, un sueldo neto. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué tanto ponderación tienen cuando nos hablan de estos? Yo te voy a recomendar algo y es muy personal. Cuando tengas una propuesta ya, cuando tengas una oferta, pide un tiempo para evaluarla. Pide quizá uno o dos días para que tengas tiempo de revisarla, de platicarla con alguien de tu confianza. Y que veas cuál es la mejor decisión. Incluso puedes pedir o contraofertar algo mejor para ti. No lo sé. Pero sí pido un tiempo para analizarla. ¿Qué es lo que te puede pasar si tienes más de una opción a elegir? Que yo esperaría que, que así sea el día que tengas que encontrar trabajo. Y así va a ser si lo propones. A veces cuando te quieren contratar por un sueldo. Que no tiene prestaciones pero es una cantidad mayor. Vamos a poner un ejemplo 10 pesos. Y del otro lado tienes un sueldo que tiene 7 pesos con ...pero con prestaciones... sé muy inteligente al evaluarlo... ...mi consejo... ...básicamente es... ...adáptate a la necesidad de ese momento... ...si en ese momento necesitas ese sueldo... ...ok, adelante, no tiene nada de malo... ...conozco mucha gente que trabaja por este método... ...pero si tú piensas a lo mejor un poquito más a futuro o quieres tener ciertas prestaciones que te están dando, seguro médico, este, vales de despensa, seguro para tu automóvil, incluso a veces te dan un coche también eh, utilitario, así le llaman, tienes que ver qué es lo que quieres, qué necesito y qué me conviene a corto, mediano y largo plazo. No siempre se pueden las tres, algunas veces sí, pero sé muy inteligente en eso. Por eso insisto en que pidas uno o dos días para poder evaluar esa propuesta. Tampoco te tardes tanto. Porque siempre va a haber una segunda opción y una tercera opción en caso de que tú no quieras, que sí van a querer y que necesitan ese trabajo. Y cuando ya lo hayas evaluado, cuando ya hayas tomado la decisión de que sí quieres pertenecer a ese lugar, firma tu contrato. Firmarlo puede ser por tres meses, seis meses. Hay empresas y me ha tocado que te dan un tiempo de entrenamiento, después te pueden dar... Unos meses de prueba y después te pueden dar una base, una planta. Hay de todo tipo de empresa y vas a encontrarlas en tu búsqueda de un nuevo trabajo. Pero cuando firmes, sé seguro en tu decisión. Y una vez que hayas firmado, da lo mejor de ti en la empresa en que estés. En el lugar donde vayas a estar, y esto me lo dijo un amigo... La gente siempre te estará viendo, siempre te estarán observando. Da lo mejor de ti, no intentes ganarle a nadie, gánate a ti mismo, demuéstrate a ti mismo que puedes hacer las cosas y que tienes muchas ganas de seguir creciendo. Sé que posiblemente te quedaron dudas de qué es el ICR, qué es el SAT, qué es el sueldo base, sueldo nominal, el outsourcing, pero no te preocupes. Más adelante platicaremos de esto. Hoy solamente quise darte un panorama muy general de cómo es un proceso de entrevista y cómo yo te podía ayudar. Y bueno, amigos, después de unos cuantos minutos de platicar, quiero cerrar el episodio de hoy con una de las frases que me gusta mucho de Amelia Earhart, una famosa aviadora que se decidió a tomar todo el mundo y explorarlo porque su pasión era esto. Ella dijo que la aventura vale la pena en sí misma. Muchas veces, y como te lo dije hace un momento, a veces el mismo proceso de entrevistas... El, el estar ahí, el ir a empresas, el conocer diferente, diferentes personas, valen la pena porque te dejan un aprendizaje. Disfruta los procesos, porque muchas veces nos llevamos más de con lo que llegamos a esa entrevista. Hay que tomar riesgo y no hay que tenerle miedo a las nuevas oportunidades de trabajo, de crecimiento, nuevas experiencias. Siempre habrá cosas que no vamos a saber. El mundo es tan vasto y es tan inmenso que somos nada. Pero tú tienes la decisión y la actitud de seguir aprendiendo. Hasta aquí el episodio de hoy. Fue un episodio que me gustó mucho, que lo disfruté bastante. Recuerda que si en algo te puedo apoyar, si algo puedo aportarte, me puedes buscar como Gerardo García en Facebook, en Instagram, donde tú quieras. Podemos platicarte, puedo escuchar. Y si necesitas un consejo, sé que muchas veces no soy la mejor persona para darlo, pero bueno, siempre intentaré dar lo mejor de mí. Que tengas una excelente semana, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, suscríbete a este podcast y adiós.